0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast Inédite Parlons-Nous, que nous enregistrons juste après l'émission pour revenir sur une définition, si ou sur un témoignage, c'est la petite cerise sur le gâteau ou quoi Bonsoir, re-bonsoir Caroline. Re-bonsoir Paul. Alors ce soir nous avons eu plusieurs témoignages dans lesquels l'alcool avait une place centrale, dont Elodie, oui. amoureuse depuis dix ans mais qui supporte de moins en moins la consommation d'alcool de son compagnon. C'est surtout que la perspective de la retraite lui fait un peu peur s'il continue, continue à consommer autant. Alors, pour généraliser un peu, lorsque l'on se rend compte que son ou sa partenaire a un problème d'alcool, qu'est-ce qu'on doit mettre en place
1: ben, En premier lieu, euh, réussir euh, à en parler avec son conjoint. Ce qui n'est pas si facile. Hein. Oui. Il n'y a qu'à écouter le, le témoignage d'Élodie. Parce
0: qu'elle avait peur qu'il se vexe. Voilà. Évidemment.
1: Et puis, il y a une bonne part de déni euh, quand la personne est dans cette problématique-là. Euh... Et également l'inciter à consulter. Parce qu'une personne fortement dépendante, et le conjoint d'Élodie était dans cette situation, ça faisait très longtemps que cela durait, et une consommation quand même assez excessive, une personne peut difficilement s'en sortir seule, même avec l'aide de son conjoint. Donc il faut vraiment l'inciter à consulter son médecin traitant ou un centre d'alcoologie.
0: Et à l'inverse une fois qu'on a mis des choses en place, qu'est-ce qu'il est préférable d'éviter de faire
1: Alors c'est une excellente question parce que parfois en voulant bien faire, eh bien on ne fait que renforcer euh, euh, la, la problématique et notamment euh, éviter euh, de culpabiliser euh, les reproches du type « fais un effort » alors que la dépendance est un phénomène physique et psychique qui échappe à la volonté seule. Il y a aussi la contrainte plus fréquente qu'on ne le croit, c'est-à-dire où le conjoint s'enferme dans un jeu dangereux, où il va être celui qui interdit l'alcool. Il peut cacher, dissimuler les bouteilles, il peut les vider dans l'évier, il peut se mettre à fliquer son conjoint.
0: ça, il faut éviter d'être de, derrière le dos tout le oui, temps de la personne. Oui,
1: parce que ça revient à l'infantiliser, hum. et tout ça euh, ne marche pas. Il faut quand même avoir en tête que que la décision de se sevrer ne peut venir que de la personne elle-même, ouais, de évidemment. la personne qui est dépendante.
0: Oui, on ne peut pas soigner à sa place. Est-ce est que justement la personne, est-ce qu'il y a seulement la personne dépendante qui a besoin d'aide ou, ou je ne sais pas, le, le conjoint, la conjointe, les enfants pourraient être aussi aidés
1: Et bien sûr, euh, bien sûr qu'il faut penser quand on est le, le conjoint d'une personne qui s'alcoolise à se préserver. Et préserver les enfants. Alors, surtout ne pas rester isolé. Bien que ce ne soit pas facile d'aborder le sujet avec des gens que l'on connaît bien, et notamment son entourage proche, parce que, parce qu'on a honte parce qu'il y a la peur d'être jugé, et puis parce que l'entourage familial souvent trop impliqué affectivement est de fait rarement en situation d'apporter une aide il, y a, il peut y avoir du déni, une compassion excessive, une ingérence dans la vie du couple, des condamnations morales, donc il est préférable de se tourner vers des professionnels euh, qui ont de
0: l'objectivité pour le coup.
1: Exactement, ouais. une expérience et dans les centres d'alcoologie il peut y avoir des, des groupes de parents pour les familles. Il y a aussi des associations qui font un excellent travail. Je pense aux alanons pour les, les conjoints, les proches de personnes alcooliques. Les Alatines aussi pour les enfants. Parce que euh, quand on pense à dire qu'il faut se préserver, préserver les enfants, un enfant dont le parent ne va pas bien, un enfant dont le parent s'alcoolise peut avoir tendance à culpabiliser, à se sentir euh, coupable et à vouloir aider euh, ce parent. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que dans certaines situations, euh, il peut y avoir un climat de violence qui va s'installer à la maison du fait de l'alcool. Et, et là, euh, il n'est pas question d'accepter la moindre violence au prétexte que la personne n'est pas dans son état normal euh, et prendre les décisions qui s'imposent, sachant qu'une séparation... Peut, un éloignement en tout cas, même mmh. s'il n'est que temporaire, peut parfois susciter le désir euh, de, de réagir et de se soigner oui. Ouais, ouais. Oui.
0: Alors, pour les adresses, pour les Al-Anon, par exemple, je vais vous les donner. Il y a le site www.al-anon-alatine.fr, Alatine qui vient de Teen teenager en anglais. Et, euh, et puis, il y a aussi www.alcoolique-anonyme.fr au pluriel. Vous trouvez les liens dans la description du podcast. Merci, Caroline.
1: Merci à toi, Paul. Et
0: je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes, mais aussi et surtout sur l'appli RTL, sur le site rtl.fr. Vous pourrez d'ailleurs entendre ce de juin, la détresse de Monique, abandonnée par son mari, sa famille, dans un EHPAD. Petit rappel, euh, ce lundi 6 juin, on oui. commence à 23h, parce qu'il y a la France qui joue. Voilà, c'est pour le direct. Et puis sinon, ben, à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.